0: Dzień dobry, nazywam się Justyna Nowakowska i witam w kolejnej rozmowie z cyklu i rekrutera Dolina hr W cyklu tym, odnosząc się do jasnej analogii z Doliną Krzemową, rozmawiamy o potencjale i innowacjach, jakie drzemią w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Chcemy pokazywać, jak nowoczesne rozwiązania i inwestycje w HRT wzmacniają biznes, pracowników i kulturę organizacji. Moim gościem dzisiaj jest Konrad Szczygieł, Head of HR Marketplace. Konrad ma też doświadczenie w pracy w startupie, pewnie za chwilę nam o tym opowie i to doświadczenie jest bardzo wartościowe przy codziennej pracy nad rozwojem HR Marketplace. Marketplace-u. I właśnie marketplace to jest temat dzisiejszej rozmowy. Będziemy rozmawiać o tym, czym są Marketplace, jakie i czy w ogóle jest dla nich miejsce w hr w jaki sposób przyczyniają się do zwiększania efektywności procesów hr nie tylko rekrutacyjnych. Cześć Konrad, bardzo miło się z Tobą spotkać dzisiaj w trochę niecodziennych okolicznościach, bo możemy zdradzić naszym słuchaczom, że na co dzień pracujemy razem właśnie w zespole rozwijającym Hair Marketplace. Powiedz może na początku parę słów, czym się na co dzień zajmujesz.
1: Cześć, dzień dobry, faktycznie to dosyć niecodzienna sytuacja, bo na co dzień z pracujemy. Ja na co dzień zajmuję się przede wszystkim rozwojem Marketplace'u, czyli odpowiadam za... Z całość strategii biznesowej oraz za wszystkie kwestie produktowe związane właśnie z marketplace. Oprócz tego, tak jak na początku wspomniałaś, mam doświadczenie startupowe, to znaczy, że byłem zawróciłem własnego biznesu przez praktycznie 7 lat i dostarczaliśmy oprogramowanie dla obiektów sportowych, squash i tenis, które Obsługiwało rezerwacje internetowe i zarządzało całym obiektem. Moja przygoda startupowa trwała ponad 7 lat, gdzie praktycznie uczyłem się jak robi się biznes, jak powstają produkty, szczególnie internetowe, pierwszy kontakt z klientami, kwestie sprzedażowe, więc byłem tam odpowiedzialny dosłownie za wszystko. I myślę, że to jest taki obszar w moim życiu, który faktycznie dużo mnie nauczył. I doświadczenie startupowe i taką zwinność w tworzeniu, czy kwestie związane z wizją i strategią starałem się tutaj przenosić na, na nasz Marketplace.
0: Mm-hmm, no dobrze, to na początku może wyjaśnijmy, czym w ogóle jest Marketplace.
1: Więc jeżeli mówimy o marketplace, to taką najprostszą definicją, to Marketplace jest miejscem, która łączy stronę podażową z popytową, czyli łączymy dwie strony rynku ze sobą. I marketplaces tak naprawdę towarzyszą nam od początku powstania internetu. Pierwszym marketplacem była giełda komputerowa na Uniwersytecie w Bostonie, gdzie praktycznie były tam ogłoszenia dotyczące zakupu i sprzedaży sprzętu. I jednym z takich wyróżniających się marketplace'ów był Craigslist. On powstał w latach bodajże w 1995 roku i był taką kolebką, Marketplace, tak? gdzie praktycznie można było kupić wszystko. Od samochodu poprzez wynajem mieszkania. I te marketplace'y towarzyszą nam cały czas, tak jak już wspomniałem, od początku internetu i one cały czas ewoluują. One ewoluują z postaci prostych listingów, takich jak Craigslist, gdzie muszę wejść, znaleźć coś, skontaktować się z drugą stroną, która tą usługę oferuje, poprzez rozwój technologii. I takim marketplacem, który można tutaj przywołać, jest na przykład Uber. Tak, Uber jest platformą, która łączy kierowców z osobami, które potrzebują szybkiego przejazdu z punktu A do punktu B, ale ewolucja polega na tym, że wykorzystuje on technologię. Czyli dzięki algorytmowi jesteśmy łączeni przede wszystkim z najbliższym kierowcą, dzięki temu ta jakość usługi jest lepsza, bo dostarczamy szybciej. Nie musimy sami tych kierowców wyszukiwać, a po trzecie Uber obsługuje też płatności, tak? więc mamy płatność kartą. Więc ten aspekt technologiczny marketplace jest bardzo ważny, ponieważ generuje wartość dodaną zarówno dla strony popytowej, jak i podażowej i podobnie też oczywiście dzieje się w HR, no bo marketplaces są ogólną taką definicją biznesową.
0: HR mhm. Marketplace w rekruterze rozwijamy teraz od około dwóch i pół roku. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to?
1: Jeżeli spojrzymy na rozwój SASów, ów czyli o programach w murach, jak i marketplace'ów, to wszystko ewoluuje. Tak? Branża HR nie działa w próżni. I to, co możemy teraz zaobserwować na rynku, to jest tak zwane zjawisko unbundlingu. Unbundling polega na tym, że mamy do dyspozycji oprogramowanie typu all-in-one, czyli jedno programowanie, które obsługuje powiedzmy cały dział HR. Od kadr, po rekrutację, po bycie ATS-em, czy poprzez onboarding. Ale teraz na rynku obsługiwętki zjawisko, które polega na tym, że powstaje bardzo duża ilość specjalistycznego oprogramowania obsługujący jeden obszar. Czyli jeżeli rozłożymy sobie nasz dział HR na czynniki pierwsze, to nagle możemy do onboardingu wykorzystać narzędzie jedno narzędzie, możemy wykorzystać narzędzie drugie, trzecie, czwarte. Podobnie z ATS-ami, tych ATS-ów jest na rynku dużo i podobnie z kadrami. Tak? Czyli możemy skompletować sobie z kilkunastu narzędzi, zbudować swój idealny stack narzędziowy w firmie, który będzie obsługiwał nasze procesy. I to jest taki jeden makrotrend, który też pojawia się w firmach, bo też zgodnie z raportami, czy State of SaaS, czy SaaS Benchmark, mamy do czynienia właśnie z tym zjawiskiem i firmy, które mają ponad tysiąc pracowników, które zatrudniają ponad tysiąc pracowników, korzystają ze średnio ze 150 rodzajów oprogramowania. Więc firmy zaczynają tworzyć własne ekosystemy aplikacji. To jest jakby jeden trend. Drugi trend, który jest widoczny na rynku, to jest zmiana osoby decydującej o tym, jakiego oprogramowania używamy. Kiedyś, czyli około 20 lat temu, jak jeszcze nie było oprogramowania w chmurze, oprogramowanie w organizacji było narzucone z góry. Czyli O zakupie oprogramowania zdecydowała nam dyrektor czy osoba na stanowisku typu Executive mówiła, że wdrażamy to oprogramowanie. Wdrożenie było bardzo ciężkie, długotrwałe i kosztowne, ale rynek ewoluuje w ten sposób, że teraz możemy wejść, otworzyć okno przeglądarki, wpisać testy kompetencji, założyć konto i praktycznie za darmo zacząć korzystać z testów kompetencji po prostu w celu ich przetestowania. I to powoduje, ta taka bardzo mała bariera wejścia w dane oprogramowanie czy w dane rozwiązanie, powoduje to, że osobami, które to oprogramowanie kupują, często są osoby bezpośrednio związane z jakimś procesem, czyli najbliżej problemów. Przekładając to na rynek hr osoba, która może decydować o wdrożeniu na przykład testów kompetencji, to jest osoba, która bezpośrednio zarządza rekrutacją i może te testy wykorzystać, nawet gdy o tym nie wie, tak? po to, żeby ten proces ułatwić i przyspieszyć. I te dwa trendy determinują to, że jest taka potrzeba odkrycia danych rozwiązań, tak? czyli marketplace w HR-ze jest takim miejscem, gdzie ja jako rekruter czy rekruterka mam dostęp do najlepszych narzędzi. Ta bariera wejścia jest niska, ponieważ jednym kliknięciem mogę z danego rozwiązania skorzystać, One jest zintegrowane z naszym systemem, a co najważniejsze, współgra z naszym ekosystemem. Czyli to nie jest tak, że wdrażając testy kompetencji, voiceboty czy chatboty, musimy nagle zmieniać procesy, angażować dział IT, zmieniać praktycznie strukturę działu. Tylko włączamy, korzystamy, testujemy i potem podejmujemy decyzję, czy to rozwiązanie nam pomaga, czy nie. Więc podsumowując, marketplace odpowiada Właśnie za potrzebę discovery, czyli odkrycia danych narzędzi, ale technologicznie ułatwia ich wdrożenie, niwelując wszystkie bariery wejścia, które 10 czy 15 lat temu występowały. Tak.
0: Właśnie powiedziałeś o tym, że marketplace tak the... naprawdę ekosystemy, zintegrowanych narzędzi. Tak też jest w przypadku naszego i rekruterowego HR Marketplace'u. Niedawno zresztą przygotowaliśmy mapę naszych partnerów. Wszystkich tych zintegrowanych narzędzi jest ich aż 46 w ośmiu obszarach. właśnie obszarach opiekujących bardzo różne procesy HR-owe. Powiedzmy coś więcej na ten temat. Jakie automatyzacje są szczególnie wartościowe? Jakie mogą najbardziej przyspieszyć czy zoptymalizować codzienną pracę działów HR?
1: Myślę, że takie automatyzacje możemy podzielić na dwa obszary. Jedne automatyzacje są takie powiedzmy generyczne, które występują w większości procesów czy w większości organizacji, ale mamy też takie specyficzne, które odpadają potrzebom danej rekrutacji czy specyfiki pracy danego działu w organizacji. Przykładem takiej automatyzacji, na pewno może być umawianie spotkań. Czyli jeżeli spojrzymy sobie na swój proces rekrutacji, to w jaki sposób my umawiamy spotkania, możemy dojść do wniosku, że ten proces jest bardzo manualny, powtarzalny, czasochłonny. Tak? Wykonuje to osoba. I przykładowo, jeżeli mamy nasz proces rekrutacji, osoba przychodzi preselekcję, kolejnym etapem jest umowanie spotkania, to tutaj zaczynają dziać się pewne zawirowania. To znaczy, my do tej osoby musimy zadzwonić, poprosić ją o... Wyrażenie chęci uczestnictwa w spotkaniu, zapytać ją o jej dostępność przede wszystkim, następnie tą dostępność połączyć z osobą, która będzie na dalszym etapie rekrutacji, odpowiadała za to właśnie spotkanie, zobaczyć ten termin jej pasuje, to i często też występuje pewnego rodzaju głuchy telefon, tak, z umawianiem spotkania, no bo dobór terminu nie jest rzeczą prostą. Druga rzecz, w momencie, kiedy już ten termin ustalimy, musimy poinformować menedżera, czy inną osobę, która w tej rekrutacji uczestniczy o danym terminie, też zapytać ją o tą dostępność. Nagle taki proces umawiania spotkania staje się bardzo długi, to też negatywnie wpływa na rekrutację. Druga rzecz, i bardzo czasochłonny. I jedna z taką automatyzacji, którą możemy wdrożyć, jest na przykład użycie gotowego narzędzia, które wspomaga umawianie spotkań, na przykład Calendly albo Microsoft Bookings, które automatycznie umówi za nas to spotkanie. Czyli w momencie, kiedy zaznaczamy, że kandydat jest na przykład na etapie już po preselekcji, czyli jest gotowy na drugi etap rekrutacji, system automatycznie przez kalendri wyśle zaproszenie, pokaże moje dostępne terminy. Jeżeli kandydat wybierze termin, automatycznie powiadomi nas i menadżera o tym, że to spotkanie jest i przy okazji wszystkim osobom doda wpis w kalendarzu o tym, że to spotkanie jest. Więc takie drobne rzeczy, w które wpływają faktycznie na wydarzenie pod rekrutacji, możemy mocno zautomatyzować. Dzięki temu oszczędzamy czas, Ten czas, który zaoszczędziliśmy, możemy przeznaczyć na przykład na rozmowę z kandydatem, która też jest bardzo istotna. Drugim takim obszarem, który często korzystają nasi klienci, są testy kompetencji. W momencie, kiedy taką rekrutację przeprowadzamy, wykorzystujemy test kompetencji i wyniki często musieliśmy przepisać ręcznie, potem tymi wynikami podzielić się z menadżerem czy osobą, która będzie szefem danej osoby. po to, żeby dziś oceniła, czy dane umiejętności są wystarczające. I to też również jest protest, to jest przenoszenie danych z punktu A do punktu B, czynność manualna, bardzo manualna i również czasochłonna, więc jedno z takich automatyzacji, w momencie, kiedy kandydat aplikuje, jest automatyczna wysyłka testu kompetencji i po tym, jak on ten test kompetencji wypełni, wyniki i dane z tego testu automatycznie wysyłane są do menadżera rekrutacji, i system informuje nas o tym, że na 50 kandydatów 10 już ten test rozwiązało. Więc te przepływy danych, czyli tak zwane workflowy odbywają się w sposób automatyczny, a nie manualny. Więc występuje duża oszczędność czasu, za tym idzie duża oszczędność pieniędzy, ale warto też zwrócić uwagę na to, że to powoduje, że rekrutacja jest bardziej przyjazna dla kandydata. Jest też trzeci przykład bardzo popularny, voiceboty. Jeżeli Rekrutujemy w tak zwanych rekrutacjach masowych. tak? To są często stanowiska blue collars, gdzie na przykład wpływa nam 200 CV czy 100 CV na takim pierwszym etapie. Często firmy ręcznie do tych kandydatów dzwonią, zadając im podstawowe pytania tak? dotyczące prawa jazdy, chęci danego kandydata pracy w weekendy czy w trybie trójzmianowym. I możemy to oczywiście zautomatyzować, no bo patrzą na taki proces i jest on bardzo czasochłonny o takich kandydatów, często zajmuje nam dwa albo trzy dni. Więc w przypadku automatyzacji w grę wchodzą voiceboty, które natychmiast po zaaplikowaniu danego kandydata zadzwonią do niego, zadadzą mu te pytania i przeniosą kandydata na odpowiedni etap. Więc taka ta preselekcja, jest automatycznie z korzyścią dla obu stron, dla kandydatów, bo momentalnie Praktycznie kilka sekund po aplikacji już on jest w procesie, co się dzieje, więc szanse rekrutacji wyższe i to też odciąża rekruterów czy rekruterki, które się tym zajmują.
0: Jakby ciekawe jest to, co mówiłaś o kalendli, czyli takim przykładzie narzędzia, który nie jest taki typowo hr ale bardzo, bardzo usprawnia pracę rekruterów, ale też z tej grupy narzędzi moglibyśmy wymienić pewnie Slacka, czy Asane, czy Teamsy, czyli takie narzędzia powiedziałabym poboczne, które już usprawniają pracę i to, co mówisz o kalendli wydaje się takie... Totalnie proste, prawda, że można coś takiego zautomatyzować, no ale właśnie można i robić to już z poziomu ATS-u, czyli systemu do zarządzania rekrutacjami, który jest właśnie w zasadzie takim narzędziem, sercem przy pracy z kandydatami.
1: Tak, dokładnie tak. To też jest rola marketplace'u, żeby zasugerować i podpowiedzieć odpowiednie narzędzia. To, że pracujemy w HR-ze, czy zajmujemy się HRM nie ogranicza i nie powinna nas ograniczać tylko na, narzędzi HR-owych. Ja to tak nazywam takie narzędzia generyczne. Tak właśnie mm-hmm. wspomniałaś, Slack, czy Teamsy, czy Calendly mogą zostać użyte w różnych kontekstach i ciężko jest też pracując na co dzień czymś cały czas się zajmując, myśleć o innowacjach, o wprowadzeniu ulepszeń. Więc Marketplace ma być takim miejscem, które powie hej, zatrzymaj się tutaj na chwilkę jest pewna czynność, którą uważamy, że możesz zrobić szybciej. Z korzyścią dla Ciebie, dla kandydata, możesz użyć tego, tak? Zobacz, jak to zadziała. Przykładem tego jest kalendry, tak? Właśnie narzędzie, które jest wykorzystywane dosłownie wszędzie. Nawet ja prywatnie korzystam do umawiania spotkań. Tak można to, to zachowanie, tą automatyzację można przenieść na grunt rekrutacji. Tak samo Slack może zostać wykorzystywany do odbierania powiadomień z ATS-a. W momencie, kiedy kandydat zaaplikuje, natychmiast ktoś Ktoś właściwie to osoba... Haring
0: manager na przykład.
1: Tak, dokładnie. Dostanie informację, cześć, masz nowe CV, sprawdź szybko. Nie mm-hmm. ta szybkość szczególnie jest ważna w dzisiejszej sytuacji rynkowej, kiedy ciężko dobre talenty są też wysokie wymagania, my też dużo oczekujemy od rekruterów, ale też, też oczekują dużo sami od siebie, tak? bo ten wskaźnik time to hire musi być jak najmniejszy, czy ten czas do zatrudnienia.
0: Ale też marketplaces mogą usprawnić pracę nie tylko z kandydatem, czy później z pracownikiem, ale tak naprawdę naszą codzienną, nasze codzienne zadania. Bardzo mi się podobał taki przykład od jednego z naszych klientów, który raz w tygodniu musi generować jakiś raport i go przesłać do konkretnej osoby, czy do innego działu. Więc tutaj też możemy wprowadzić taką automatyzację. Możemy ustawić workflow, który zamiast nas, na przykład w poniedziałek o 10 rano, co tydzień, będzie generował i wysyłał ten raport, prawda?
1: Tak, dokładnie tak. My to nazywamy takimi automatyzacjami wewnętrznymi, czyli są często czynności mocno operacyjne, tak jak generowanie raportów. Ale do tego obszaru też możemy zaliczyć kwestie kadrowe. Jednym z takich wyzwań czy czynności problematycznych w kwestiach kadrowych jest zebranie potrzebnych informacji, żeby kandydata zatrudnić. tak? Czyli w momencie, kiedy potencjalnie rola TSU się kończy w momencie, kiedy jakoś kogoś zatrudnię, to tak naprawdę ten cały proces się zaczyna. OK, proces rekrutacji jest zakończony, ale pozostają na kwestie preboardingowe, onboardingowe i kadrowe i tutaj w grę może wejść automatyzacja, że w momencie, kiedy zatrudnię kandydata, do potencjalnego kandydata, czyli już naszego przyszłego pracownika, system automatycznie wyśle informację. Cześć Konrad, prosimy o uzupełnienie danych potrzebnych do umowy. To również bardzo skraca proces i jedną z takich skomplikowanych czynności paradoksalnie jest zebranie tych wszystkich potrzebnych danych w jednym miejscu, żeby przede wszystkim były one spójne i żeby było prawidłowo wypełnione, no bo jeżeli zadzwonimy do kandydata i tak zakładam, zadamy mu pytanie, do jakiego oddziału NFZ należy, nie, nie, wszyscy znają na to pytanie odpowiedź, a to jest jedna, jedna rzecz, która jest wymagana, Więc tak? jeżeli ja dostanę formularz do wypełnienia, na spokojnie go wypełnię, przejrzę dane i zminimalizuję to ryzyko błędów, ta spójność danych zostanie zachowana. Więc taka automacja wewnętrzna też jest potrzebna, jest nawet wskazana, bo ona często usprawni pracę kadr. Te dokumenty będą szybciej procesowane. Więc zarówno automatyzację możemy rozpatrywać, powiedzmy na zewnątrz, do kandydata typowo adresując taki wstępny proces rekrutacji, czy preselekcji, czy selekcji kandydatów, ale również kwestie preboardingowe, onboardingowe i nasze wewnętrzne, raportowe. Tak jak zauważyłaś, jeżeli w naszej firmie funkcjonuje taki proces, że co tydzień wysyłamy zestawienie do naszego menadżera o tym, jak te rekrutacje przebiegają, jak jest ich proces, można zrobić to automatycznie, no bo na koniec dnia po co to robić ręcznie, tak, moje mhm. godzinę, dwie.
0: A ten czas można poświęcić na przykład na personalne kontakt
1: dokładnie. z kandydatem czy z pracownikiem. Do, dokładnie tak, dokładnie tak. Więc wszystko tutaj w dużej mierze sprowadza się do spojrzenia na swój proces rekrutacji, znalezienia tzw. zwanych wąski gardeł, czyli mhm. co jest blokerem, co nam nie działa, co być może powinniśmy robić szybciej albo co zoptymalizować. Następnie zautomatyzowanie tych czynności właśnie za pomocą takich workflow, czyli przepływów danych, po to, żeby uwolnić swój czas, który może zostać przeznaczony w bardziej wartościowe miejsca naszej pracy w organizacji czy nawet samego kontaktu z kandydatem.
0: To wszystko, o czym opowiadasz, no jest realną odpowiedzią na potrzeby hr Parę dni temu został opublikowany nasz najnowszy raport Efektywność rekrutacji i z niego jasno wynika, że tak naprawdę dwie trzecie badanych osób uważa, że ich procesy nie są optymalne i mogłyby być krótsze. Ponad 60% ankietowanych uważa, że najbardziej czasochłonnym etapem są spotkania z kandydatami. Czyli na przykład takie kalendry nam przychodzi z pomocą w usprawnieniu tego procesu. I też wspomniane raporty, no to jest coś, co trzy czwarte badanych uważa, że to jest coś niezbędnego do planowania usprawnień i zmian. Czyli jakby wiemy, że te raporty musimy generować, one są nam niezbędne, no ale możemy sobie to jeszcze bardziej usprawnić. Przy okazji zachęcam wszystkich Państwa do pobrania tego raportu świeżutkiego. On znajduje się na naszej stronie i rekruter.pl w zakładce Wiedza.
1: Tak. To jest ogólnie ciekawe zagadnienie, bo kiedyś usłyszałem, że sama zmiana jest problemem, tak? Mm. I prywatnie parę lat temu jeszcze ja również nie automatyzowałem swoich czynności, tak? To znaczy, że robiłem pewne rzeczy manualnie.
0: Z przyzwyczajenia pewnie.
1: Dokładnie. Przede wszystkim to było to przyzwyczajenie, nie było pomysłu, jak to zautomatyzować, dopiero jak ktoś powiedział mi, kurczę, Konrad, zrób to tak i tak automatycznie, zaoszczędziłem czas. I przykładem takiej w ogóle automatyzacji spoza branży HR jest Świetny przykład uważam księgowości, gdzie wysyłamy faktury do księgowości, często księgowi przepisujemy je ręcznie, gdzie praktycznie taką automatyzacją jest odczytanie automatycznie danych z faktury, przerzucenie ich w pewne miejsce i księgowy w niektórych przypadkach musi coś poprawić, zrobić coś ręcznie, ale sam fakt przepisania tych danych i tego, że to się samo szczyta OCR-em, naprawdę robi dużą robotę.
0: Oszczędza czas i też minimalizuje tak. potencjalne błędy, Dokładnie. które mogą się
1: więc pojawić. więc myślę, że tak zawodowo i prywatnie wyzwaniem jest na pewno zatrzymanie się chwilę, spojrzenie na proces i odpowiedzenie sobie na pytanie, czy mogę coś ulepszyć, czy mogę to zrobić automatycznie i z jaką korzyścią, bo czasami warto zatrzymać się na dwa, trzy dni, czy na parę dni z jakimś procesem, żeby potem w przyszłości, w drugim okresie czasu, on był automatyczny i generował nam korzyści, a nasz czas uwolnić. To, hmm, jest, to jest bardzo ważne.
0: Myślę, że to może być też czasami dość trudne, żeby tak spróbować się zatrzymać i spojrzeć na to, co robimy De facto z boku, prawda? Tak bardzo obiektywnie i zastanowić się, gdzie tak naprawdę jest miejsce na jakąś optymalizację. I też co wydaje mi się, może być dobrą wskazówką, że też nie musimy od razu porywać się na jakieś bardzo skomplikowane automatyzacje łączące wiele procesów i tak dalej. czasami są takie proste rzeczy, typu właśnie usprawnienie umawiania spotkań. Czyli coś takiego bardzo małego, prostego, co można też bardzo szybko wprowadzić. Czyli też szybko zobaczymy, że rzeczywiście to działa.
1: Tak, dokładnie tak. Dlatego też myślę, że taką najważniejszą rolą jest edukacja i pokazywanie przykładów, mhm. czyli pokazywanie case study, jak robią to inne firmy, co automatyzują, w jaki sposób i dlaczego przede wszystkim z jakimi korzyściami. I też rolą marketplace'u nie jest pokazanie listy dostępnych rozwiązań, bo same rozwiązania mi, samemu często nic nie mówią. Tak, Jeżeli powiemy komuś o kalendii, to OK, jest kalendry, ale ja się nie zastawiam, gdzie mogę tego użyć. Mhm. Tak? Dlatego te też przykłady? Tak, dlatego też rolą HR Marketplace'u jest nie pokazanie dostępnych rozwiązań czy dostawców, ale pokazanie konkretnych przykładów, konkretnych automatyzacji, które wiemy, że są skuteczne i które ja mogę wykorzystać. Przykładem jest automatyzacja właśnie z kalendry, powiadomieniami na Slacka, po to, żeby już uzyskać taką korzyść w postaci właśnie oszczędności czasu.
0: Mm-hmm. Rozmawialiśmy już dość dużo o działach HR, o tym jak marketplace, jak pomagają, jakie przynoszą korzyści dla organizacji, przede wszystkim dla pracowników wydziałów HR, ale nie tylko, no bo wiadomo, że w proces rekrutacji jest włączonych więcej osób z innych działów. Teraz chciałbym trochę przejść na drugą stronę i zastanowić się nad tymi narzędziami, dostawcami tych narzędzi w zasadzie, czyli jakie korzyści z bycia w takim marketplace mają startupy, czy większe firmy dostarczające rozwiązania technologiczne. Co one zyskują?
1: Jasne. Od strony partnerskiej myślę, że musimy wrócić do początku naszej rozmowy, czyli takiej transformacji dotyczących w ogóle opogrowania w chmurze i marketplace'ów. Mianowicie w związku z tym, że te decyzje zakupowe się zmieniają, zmieniają się, a właściwie zwiększają się oczekiwania potencjalnych klientów. To znaczy 20 lat temu Nie było oczekiwania, żeby dane oprogramowanie było zintegrowane z moim ekosystemem, z tym, co się dzieje u mnie w firmie. Teraz te oczekiwania są bardzo duże, a klienci wymagają tego, żeby nie tyle, co oprogramowanie było otwarte i była możliwość integracji, ale tyle, żeby to oprogramowanie było osądzone w kontekście. Czyli ja wiem, że decydując się na zakup czy wypróbowanie danego oprogramowania, ono będzie w cudzysłowie rozmawiało z resztą narzędzi, z których korzystam w swojej firmie i wpisze się w ten slack technologiczny i zrobi to z niską barierą wejścia, czyli ja bardzo prosto to zintegruję. Przykładowo, ja prywatnie, jeżeli wybieram jakieś oprogramowanie, czy to jest, nie wiem, kwestia notatek, czy to jest kwestia innych narzędzi, czy to-do list, który korzystam, testuję, to pierwszym moim kryterium jest sprawdzenie, czy ono będzie zintegrowane z narzędziami, z których teraz korzystam, żeby ten workflow, czy ten przepływ informacji nie został zaburzony. Bycie w marketplace powoduje to, że my adresujemy potrzebę osadzenia, opognowania w kontekście, czyli automatycznie jesteśmy zintegrowani z innymi narzędziami, które tam są. Czyli łatwiej jest podjąć decyzję zakupową, budujemy sobie dzięki temu też przewagę konkurencyjną w stosunku do narzędzi, które nie są zintegrowane i działają gdzieś tam powiedzmy same, tak, mhm. są odłączone. Więc to jest na pewno takie jedno z kryteriów. Drugim Drugą taką wartością dla naszych partnerów jest to, że mają dostęp do klientów i do kanału dystrybucji. O wiele prościej decyduje się na zakup oprogramowania, które jest z zaufanego źródła, tak? to są właśnie takie potrzeby discovery naszych klientów i potrzeba zakupu czegoś sprawdzonego, czegoś co działa, no bo wiadomo, my tych, my naszych partnerów walidujemy, zapewniamy odpowiednią jakość integracji pod kątem czy to, tak jakby, user experience, czy jakości obsługi naszych klientów. To jest też bardzo ważna rzecz, więc łatwiej do tych klientów jest dotrzeć. Na rynku również takim przykładem wykorzystania marketplace'u, tak naprawdę, do budowy swojego biznesu jest Shopify. Strategia biznesowa Shopify'a zakłada, że jest jedno bardzo dobrze napisane programowanie czyli silnik sklepu, ale reszta rzeczy. Którą mogą wykorzystać klienci, rozbudować funkcję sklepu praktycznie w nieskończoność, dostarczana jest przez zaufanych partnerów. I użytkownicy sklepu wiedzą, że ci partnerzy są zaufani, sprawdzeni, przestrzegają pewnych standardów, więc to programowanie będzie działało, będzie dostarczało wartość w obszarach, w których ma tą wartość dostarczać i mogą je bardzo prosto zainstalować bez potrzeby researchu, chodzenia po rynku, spotykania się z handlowcami itd. itd. I ta strategia nazywa się budowa Sasa, tak zwanego best and breed, czyli najlepszego w swojej dziedzinie. Jeżeli budujemy ATS, czy budujemy program kadrowy, skupiamy się tylko na tym, ale resztę funkcjonalności poza korem naszego produktu dostarczany jest przez zewnętrznych dostawców, właśnie poprzez marketplace. Więc tak naprawdę ja uważam, jeżeli miałbym wrócić do budowy biznesu, cofnąć się parę lat, czy podjąłbym teraz o tym decyzję, to na pewno jednym z kluczowych kanałów dystrybucji byłby marketplace. Bo nie wyobrażam sobie budowy oprogramowania, które powiedzmy w jakiś sposób organizuje pracę programistów, wspiera ich i nie być zintegrowanym w prosty sposób, który dostarcza wartość klientom, na przykład z Girom, czy innego rodzaju oprogramowaniem, z którego korzystają już firmy. Tak? Ponieważ praktycznie pierwsze pytanie, które ja zadałbym dostawcy, z czym jest zintegrowany, w jaki sposób. Mhm. Czy ja mam możliwości rozbudowy, bo musimy pamiętać również, że rynek tak szybko ewoluuje, te procesy są tak szybko zmieniane, że rolą organizacji, czy osób odpowiedzialnych za procesy jest zapewnienie im elastyczności. Za dwa lata będzie coś innego, za cztery będzie coś innego, może być za tydzień coś innego i my jako organizacja, czy w ogóle organizacje, muszą mieć na to odpowiedź. Nie jest to oczywiście proste, ale jednym z takich reguł, które możemy zastosować, to jest dobór oprogramowania, które właśnie jest elastycznym pod kątem integracji i wpisuje się w kontekst. I to myślę, zapewniają właśnie Marketplace.
0: Właśnie wspomniałeś o tym, że za dwa, cztery lata, czy nawet za tydzień może być już trochę inna sytuacja. No właśnie, czy możemy coś powiedzieć, jakie są plany naszego Marketplace'u?
1: Tak, myślę, że na pewno naszą misją Jest dostarczanie odpowiednich narzędzi dla naszych klientów i cały czas obniżanie tej bariery wejścia naszych partnerów po to, żeby nasi klienci mieli jak najszerszy dostęp do wszystkich usług i tak, żeby te narzędzia spełniały ich oczekiwania i też odpowiadały na bieżące potrzeby rynkowe gdzie przykładem na przykład jest chat GPT, który praktycznie od miesiąca jest na pierwszy stronach gazet jest wykorzystywany już wszędzie, tak? I nikt praktycznie tego nie przewidział, że hej, za rok to wejdzie, tak? A to się stało. I na pewno to jest kwestia cały czas poszerzania tego katalogu partnerów, cały czas z naszej strony wyrzukiwania nowych rozwiązań, znalezienia też sposobów, które pozwalają na digitalizację procesów naszych klientów i też edukacja ich co mogą zrobić i jak zrobić szybciej, tak, żeby cały czas mieli odpowiedź na obecną sytuację rynkową, która być może w tym roku będzie gorsza pod koniec mandatu, być może będzie lepsza, ale cały czas ta odpowiedź musi być przygotowana.
0: Mhm. No to cóż, na koniec pozostaje nam zachęcić naszych słuchaczy, żeby spróbowali właśnie tak stanąć z boku i przyjrzeć się swoim procesom, zastanowić się, co można usprawnić, nawet jakie takie Najmniejsze, drobne kroczki, najmniejsze usprawnienia można wprowadzić najszybciej, czyli gdzie jest tak naprawdę potencjał na oszczędność czasu i pieniędzy co za tym idzie. Dziękuję Ci Konrad bardzo za rozmowę, a naszym słuchaczom dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeszcze raz powiem, że moim gościem dzisiaj był Konrad Szczygieł, czyli head i rekruter HR Marketplace i zachęcam też do wysłuchania innych podcastów i rekrutera oraz śledzenia naszych wydarzeń, raportów, webinarów i wielu innych rzeczy, które organizujemy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, było bardzo. Mi miło podzielić się z Tobą Justyna i z Państwem wiedzą.
0: Dzięki, jeszcze raz. Do widzenia.